0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, um bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia, Agatha, bom dia, Pinho, bom dia, Brasil, bom dia, ouvintes. Professor,
0: hoje o nosso primeiro tema é um reduto do samba, não por acaso, foi uma escolha de Felipe Moura Brasil. A gente fala ali da Rua Visconde de Niterói, que fica na Mangueira. Explica pra gente quem foi, professor Visconde Bom, de Niterói. O Visconde
1: de Niterói, ele só vai ter ligação com o samba bem de forma indireta. Ele era o nome dele era Francisco de Paula Negreiros Saião Lobato. Visconde de Niterói, ele nasceu em 1815. E faleceu em 1884. Foi juiz, foi político, é, ele foi deputado, senador, morreu como senador, é, foi ministro da Justiça no primeiro gabinete Caxias em 1861 e foi depois do Visconde do Rio Branco e, bom, e morreu como senador. E o imperador Dom Pedro II gostava muito dele, era um cara que conversavam muito no palácio. E sabe como é que é? A história do palácio acaba ganhando alguma coisa. Ele ganhou o Morro do Telégrafo. Morro do Telégrafo, ele fez ali o negócio, abriu caminhos e tudo mais. Mas só depois que ele morreu é que o Morro do Telégrafo ficou importante. Ele foi ocupado por uma comunidade ali, como tinha muita mangueira, o morro passou a ser mais conhecido como mangueira do que por telégrafo, ali chegou, inclusive, a ter uma fábrica de chapéus, é, que ganhou o nome de chapéu mangueira, e começou a surgir ali ranchos, associações de samba, blocos e etc., e finalmente, na década de 20, é, surge a Estação Primeira de Mangueira. É muito interessante que a família Saião Lobato tentou por duas vezes despejar todo mundo. Na primeira vez, o prefeito Pedro Ernesto não só deu ganho de causa à comunidade, como colocou uma escola no morro. A primeira escola municipal feita no morro. Está lá firme e forte. A segunda, e época mais. Vamos dizer assim, mais recentes, aí por volta de 1959, o prefeito Negrão de Lima também deu ganha ganho de causa aos ocupantes. Era coisa difícil na época, porque naqueles tempos a comunidade favelada não tinha direito a nada aqui no Rio de Janeiro. Então, então eles obtiveram essas duas vitórias espetaculares e hoje são donos daquele morro, e ninguém pensa em tirá-los dali. Claro, o local já foi até urbanizado, ganhou chafariz, ganhou um monte de coisa, tornou-se um importante reduto de samba, sede de uma das escolas mater do, do Rio de Janeiro. Curiosamente, a Mangueira, como surgiu, surgiu como Rancho Escola. <risos> Rancho Escola. Ah, naquela época... É, julgava-se que o rancho era mais importante que a escola de samba. Olha que coisa, né? Pois é. E a Mangueira tem uma carreira, que uma, uma, uma história que é praticamente a história do samba no Rio de Janeiro. Então, é, contar a história da Mangueira que levaria praticamente um dia inteiro.
2: Aliás, eu, professor Felipe Moro Brasil, aqui falando, eu estava lembrando um pouco da história de Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, contemporâneo ali, mais ou menos, do Visconde de Niterói, que também tinha uma relação com Dom Pedro II, como o senhor colocou. O Duque de Caxias nasceu em 1803 e o Visconde de Niterói em 1815. E os dois morreram ali por volta de 1880. Né? O Visconde é, de Niterói em é 1884, de século XIX.
1: Em, em 1880. Mas no final da vida, o Dom Pedro II se estranhou um pouco com o Duque. Ah, é, o Duque de Caxias fez uma coisa muito interessante ele se demitiu da guerra do Paraguai. Depois de ver tanto sangue, tanta mortandade, ele fez uma declaração que quase ninguém cita hoje, porque não está de acordo com um herói militar brasileiro. Ele disse que para vencer esta guerra teria de matar o último paraguaio no ventre, da última paraguaia, e eu não farei isso. E ele simplesmente pula fora. Ele veio para o Rio de Janeiro, não teve ninguém para recebê-lo, só depois é que o imperador, assim, baseado nos méritos dele, deu o título de Duque de Caxias. Ele era marquês, é. era marquês, foi, foi o único duque do Segundo Império. Então, tem esse aspecto pacifista dele que pouca gente conhece, ele não, não gostava nem um pouco da guerra. Então, tem esse, esse detalhe sutil. Agora, o Duque de Caxias, ele morava mais para Tijuca, ali perto da... Onde, que, ali na, na Doc Lobo, num casarão que depois foi clube, depois foi colégio Lafayette e finalmente em plena ditadura militar, botaram abaixo a casa do Duque de Caxias, olha que coisa doida. <risos>
0: E professor, o nosso segundo assunto, inclusive eu aproveito para já atualizar a situação na avenida Edgar Romero, mais cedo falávamos de tiroteio ali nas proximidades do shopping Madureiro, um ouvinte passou agora, disse que teria uma pessoa ferida, a gente já em contato com a polícia militar para saber se de fato teve alguém ferido, era uma ação da polícia militar, Jéssica, mais cedo?
2: É, na verdade, a gente teve somente a informação do tiroteio na, lá em Madureira e um ouvinte passou por lá e viu uma pessoa supostamente ferida, ele pediu para não ser identificado, mas mandou um áudio para a gente, ele passou agora há pouco por lá. Bom dia, Band News. Acabei de passar aqui na ministra Edgar Romero, na altura ali de Madureira, que já é considerado Madureira, no sentido Irajá, e com relação ao que vocês noticiaram mais cedo da, da situação de tiroteio acontecendo na, na região. Não há mais de tiroteio, porém, ao visualizar, eu estava na condução, visualizei uma pessoa é, sendo atendida ou, ou, ou aguardando atendimento, deitada numa, numa escada, ao que eu acredito a improvisação de uma maca, e com um cobertor por cima, pessoas ao redor e a polícia está no local.
0: A gente já é em contato com o um Corpo de Bombeiros. Mas, professor, qual é a história do Edgar Romero? Quem foi o ministro Edgar Romero? Bom,
1: a avenida, né, é, ela é grande, ela tem três quilômetros de extensão e ela, ela, ela começa literalmente na, na rua Carolina Machado, no bairro de Madureira, e vai até o Largo de Vaslobo, que fica na confluência da Monsenhor Félix e Vicente de Carvalho, no bairro de Vaslobo. O ministro Edgar Romero era o ministro é, do Tribunal de Contas do município. Agora, ele era um apaixonado por história. E ele dava entrevistas e escrevia para jornais contando a história de Madureira, de Irajá e, e tal negócio. E ele ficou conhecido por isso, por ser assim, um historiador informal. Uh, as duas filhas dele foram professoras de uma escola local o filho foi um dentista conhecido, que morreu em 84. Estão enterrados lá no cemitério de Irajá. Agora, o interessante, bom, infelizmente, botaram abaixo a casa dele, que tinha quase 200 anos, para fazer um galpão chulé de uma igreja. E... Mas, em compensação, na ministra Edgar Romero, você tem a, a escola de samba, ah, ali, ah, o Império Serrano, e que é também outro marco histórico da cidade do Rio de Janeiro do samba no Rio de Janeiro então você tem essas duas vias ligadas assim diretamente ao samba, ali era um local onde existia uma comunidade afrodescendente de porte, né? eles tinham já um, um jongo e tudo mais e também na década de 30 configura-se a escola de samba que ainda hoje é um dos patrimônios da cidade agora a casa do ministro tinha quase 200 anos. Essa ninguém mais vai ver.
2: Grande Império Serrano, que saudade da feijoada imperial que eu frequentei muito, muito mesmo no terceiro sábado do mês ali justamente na Edgar Romero. Quem ia de carro parava no Madureira Shopping, descia aquela rua ali do Mercadão de Madureira, né? E curtia ali Jorginho do Império, grande cantor de sandália no meio da quadra, entoando os grandes sambas enredo da história do Império Serrano e de outras escolas também, coirmãos, né, como o pessoal do samba gosta de chamar. Mas o Império de Silas de Oliveira, grande compositor, tem Aquarela Brasileira, vários outros sambas enredo históricos e na quadra era sensacional. Até Arlindo Cruz no auge da sua popularidade. Ele dava shows aqui na Zona Sul, no Morro da Urca, né, com ingressos mais caros, com toda aquela pirotecnia, mas você pagava 10 reais na feijoada imperial e via lá o Arlindo de Chinelo comendo seu feijão em pé, de repente descia para cantar, tocava um banjo ali, animava a quadra junto com vários outros compositores, músicos que sempre passavam por lá e a Eterna, rainha de bateria, Quitéria Chagas, que tem tido aí uma atuação também nas redes sociais. É um beijo para ela que também era é, extraordinária ali sambando com toda a elegância. É um pessoal do mais alto que late do samba.
1: Eu só tive a oportunidade de ir numa dessas feijoadas. E mesmo assim foi muito interessante. Foi um passeio guiado, onde a gente comia em cinco lugares diferentes e terminou na feijoada. Você imagina como é que nós chegamos lá, né? <risos>
2: Maravilha, professor
1: é, é, por isso que engordei
0: <risos> Professor Milton Teixeira Que volta ao longo da programação Antes da gente encerrar, professor, já tem passeio à vista?
1: Olha, só passeio virtual Lá no final do mês Tivemos agora o do dia 5 Que teve 400 e tantos passeantes E ainda vão ter mais Porque você pode assistir a qualquer hora A qualquer momento e estamos pensando em introduzir umas novidades. Estou tô, tô conversando com o Marcos Lacerda Sim. e estamos pensando em pegar outros temas, por exemplo, fazendas de café, Rio de Janeiro Imperial, assim, incrementando os passeios virtuais. Porque eu estou vendo que tão cedo não vamos poder sair com grupos à rua. Do jeito que o negócio está, ainda Fazendo... mais eu sendo de grupo de risco.
0: É... É, pois professor, é. tem que se cuidar mesmo. De qualquer forma, a gente torce para insegurança, a gente fazer o próximo passeio já, já. De qualquer forma, todas as colunas do professor Milton Teixeira, essas aulas, ficam disponíveis no nosso site e os outros passeios virtuais também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, né, professor?
1: Perfeito, qualquer um pode acompanhar e eu creio que... Na medida do possível, é o que se pode oferecer do momento. Não. Estão proibidas as aglomerações e tudo mais, e meus passeios provocariam, é, obviamente, as autoridades, caso fossem realizados. Inclusive, amanhã é, eu teria a Feira de Antiguidades, a feira foi adiada por conta desse lock, mini lockdown do Rio de Janeiro. As feiras uhum. especiais, e a Feira da Praça 15 é uma feira especial. Ela está suspensa por enquanto, provavelmente até quinta-feira, dependendo dos atos do senhor prefeito.
0: Pra gente até sexta-feira, professor, um beijo para você.
1: Beijo para vocês todos, até a próxima se Deus quiser. Valeu.